0: Olá, nosso estudo sobre a missão de Deus vai dessa vez abordar o assunto da minha missão em favor do meu próximo. A salvação necessariamente é sobre pessoas. Não estamos aqui como igreja e cristãos para trazer apenas informação. A missão não é informar apenas, mas principalmente nos relacionar com as pessoas e as conduzir a Cristo para que sejam salvas. Não podemos tratar o plano da salvação e o evangelho eterno como se fosse apenas uma informação que gritássemos às pessoas. É o relacionamento dessas pessoas conosco e com Deus que irá conduzir cada uma delas à salvação. Nenhuma pessoa será salva apenas por causa de uma série de estudos bíblicos ou apenas por ouvir bons sermões. As pessoas serão salvas por ouvir e se relacionar. Jesus disse... A vida eterna é essa... Que te conheçam... Como o único Deus verdadeiro... E a é Jesus a quem enviastes... Evangelho de João... Capítulo 17... Verso 3... Note que a vida eterna... É conhecer a Deus... E conhecer... Envolve relacionamento... Por isso Jesus também destacou... Os dois grandes mandamentos da lei... Como sendo o amor... Amarás ao Senhor teu Deus... De todo o teu coração... E de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 10, verso 27. Amar a Deus e as pessoas requer compromisso, e a missão dos cristãos envolve um compromisso com essas pessoas. Somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Sejam essas pessoas familiares ou apenas pessoas conhecidas. O cristão que tem conhecimento do plano da salvação irá se ser responsável e se esforçará por fazer algo pelas pessoas. Jesus é nosso modelo de evangelista. Jesus foi o grande missionário e nos deixou seu exemplo para o seguirmos. O livro Beneficência Social diz unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhe desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a sua confiança. E ordenava então, segue-me. Livro Beneficência Social, página 60, parágrafo 1. Note que Jesus primeiro se relacionava com as pessoas. Em seguida, supria suas necessidades e, por fim, as convidava para serem suas discípulas. Essa é a fórmula de sucesso para o cumprimento da missão. Da mesma forma, temos de seguir esses passos ao se aproximar das pessoas, se relacionar, se simpatizar, satisfazer suas necessidades, ganhar sua confiança e as fazer discípulas de Jesus. A abordagem de Jesus no seu ministério com as pessoas está cheio de exemplos de como proceder hoje para conquistar essas pessoas. Jesus estava sempre atento para usar toda e qualquer oportunidade para a missão e alcançar pessoas para a salvação. Em Lucas capítulo 10, versos 25 a 30, temos uma pessoa religiosa, um doutor da lei, fazendo perguntas a Jesus. Embora aquele homem estivesse testando a Jesus... O mestre o tratou com dignidade, respondeu suas perguntas. Isso transmitiu conhecimento de salvação àquela alma. Jesus poderia ter desmascarado aquele homem, mas Jesus escolheu o tratar bem, revelar conhecimento a ele e orientar sobre a vida eterna. Jesus era um missionário por excelência. Em Lucas 18, verso 18 a 30 temos Jesus abordando uma outra pessoa. Dessa vez, um jovem o questiona também sobre a vida eterna. E Jesus, novamente, com muito tato e cortesia, conduz aquele jovem ao conhecimento da verdade. E mesmo conhecendo a falha dele no tratamento com o próximo e com os pobres, Jesus fala a verdade, exorta e oferece a oportunidade para ser um dos seus discípulos. Note que Jesus usou de cortesia mas não deixou de falar a verdade nesse episódio. O mestre aqui nos ensina como abordar e como exortar a pessoas em nosso ministério pessoal. Em ambas as situações, Jesus ensinou àqueles dois homens sobre a centralidade das Escrituras. Jesus dirigiu a ambos para os ensinos da lei e os orientou sobre a salvação e a vida eterna. E isso se refere ao contato que nós temos com as pessoas. A primeira experiência de Jesus foi com uma pessoa religiosa, culta. Esse segundo contato era com um jovem religioso também, mas com problemas espirituais. E as duas situações nos ensinam como abordar esse tipo de pessoa quando nós entrarmos em contato com elas. Um terceiro episódio, em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, Jesus agora aborda uma pagã, uma pessoa não religiosa, uma mulher com fé e conceitos totalmente diferentes. Embora aquela mulher conhecesse a fama de Jesus e quisesse um benefício dele, a cura de sua filha, Jesus não agiu com preconceito, não desprezou aquela mulher e nem a mandou embora. Os discípulos fariam isso, mas Jesus não fez assim. Embora Jesus inicialmente simulasse a atitude de indiferença dos discípulos, aquela mulher conhecia as atitudes e as ações milagrosas de Jesus. E ali, em uma terra pagã, Jesus deixou plantada a semente da verdade do Deus verdadeiro. Novamente, Jesus se relaciona com aquela mulher, conversa com ela, satisfaz sua necessidade, elogia sua fé. Jesus, em todo o seu ministério, elogiou duas pessoas e os dois eram pagãos. Essa mulher e um centurião romano. Essa aproximação de outro pagão mostra outros detalhes do ministério pessoal de Jesus em favor das pessoas que estavam ao seu redor. Em Mateus capítulo 8 versos 5 a 13 encontramos esse relato. Esse homem, além de pagão, era um membro do exército romano, o que o fazia ser odiado dentro de Jerusalém. No entanto, Jesus revelou esse fato e o tratou com respeito e atendeu o seu pedido. Quando o centurião pede a cura de seu servo, Jesus prontamente diz, Eu irei e lhe darei saúde. Verso 7 Jesus beneficiava as pessoas que estavam ao seu redor. Não media esforços e nem olhava a quem estava à sua frente. Ele ajudou esse homem romano destacado, mas também ajudava viúvas anônimas e desconhecidas. Jesus é nosso exemplo missionário e devemos seguir os métodos dele ao abordar esses diferentes tipos de pessoas. O quarto episódio que nos ajuda a entender as estratégias de Jesus foi com uma mulher viúva de uma cidade chamada Naim. Esse relato está em Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Essa era uma mulher judia e compartilhava da mesma fé de Jesus. Mas vemos que o mestre se preocupou com a condição daquela mulher. Uma viúva perder o filho era uma sentença de pobreza, fome e de uma vida de dificuldades. As mulheres judias não tinham profissão ou fonte de renda, a não ser a que vinham do seu círculo familiar. Aquela mulher havia perdido já o marido e agora perdia o filho. Era uma desgraça que ela estava vivenciando. E Jesus foi sensível à sua situação. Jesus ressuscitou aquele filho e devolveu dignidade àquela mulher. Nós, hoje, não temos o poder sobre a morte como Jesus possuía para ressuscitar pessoas. Nós podemos restaurar a situação de muitas pessoas de variadas formas. Podemos, através de nossa influência, conhecimento, tempo e recursos, ajudar a restaurar a condição de famílias ou pessoas que sofrem infortúnios. Isso faz parte da missão que os cristãos são chamados a fazer nesse mundo. Como já foi dito, não somos chamados a ser missionários que passem apenas informação. Dar estudo é apenas uma pequena parte da missão. E o dom do ensino não é o único dom que o Deus Espírito deu aos crentes. Há uma variedade de dons, a variedade de ministérios e uma variedade de realizações e ações na missão e na beneficência social que somos chamados a realizar. Repito, a missão não é apenas dar estudos ou pregar. Isso envolve apenas uma pequena parte da missão e dos nossos dons. Talvez estejamos atrasados em nossa missão local e na missão mundial como igreja, porque limitamos nossa missão e dons apenas a dar estudos, e isso é um equívoco enorme. E assim a missão no mundo segue sem ser concluída. O livro Serviço Cristão diz que o Salvador do mundo dedicou mais tempo e trabalho a curar os doentes de suas enfermidades do que a pregar. Sua última recomendação aos apóstolos, seus representantes na terra, foi que pusessem as mãos sobre os enfermos para que sarassem. Quando o mestre vier, ele vai louvar aqueles que visitaram os doentes, aliviaram as necessidades dos sofredores. Livro Serviço Cristão, página 100, parágrafo 5. Como igreja, não estamos seguindo a última recomendação de Jesus em desenvolver nossa missão entre os doentes e os que precisam de cura. A reforma de saúde é ignorada até pelos próprios cristãos adventistas. E muito menos essa reforma de saúde é aplicada à missão. Mas Jesus mais curou do que pregou. Você precisa mudar os rumos do seu ministério pessoal. A igreja precisa mudar as diretrizes da missão local e no mundo. Note que nós temos vários dons e cada pessoa possui um diferente dom do outro. E muitas pessoas imaginam que apenas dar estudos bíblicos é o dom central da missão. Mas nós vemos aqui nessa declaração do livro Serviço Cristão e no próprio exemplo de Jesus na sua vida através dos evangelhos, de que ele tinha diretrizes diferentes. Ele agia de forma diferente, ele se relacionava com as pessoas, ele supria as necessidades das pessoas e, obviamente, aqui ele curava as pessoas, restaurando a vida de cada uma delas. Vamos concluir nosso estudo, resumindo alguns pontos importantes sobre minha missão em favor do meu próximo. Primeiro, Jesus nos deixou um método de missão a ser seguido. Fórmulas. Segundo, Jesus nos deu exemplos de como fazer abordagens inteligentes a cada tipo de pessoa. Nós vemos aqui quatro tipos de pessoas diferentes que Jesus abordou e como ele fez isso com sucesso. Terceiro ponto da nossa conclusão: Jesus se aproximava das pessoas para as ajudar e nós precisamos admitir isso em nosso ministério pessoal. Nós não estamos aqui apenas para passar informação ou apenas para dar estudos. Isso faz parte. Mas o relacionamento e o nosso serviço para com as pessoas faz parte e é uma grande parte na missão. Quarto ponto da nossa conclusão. Jesus dedicou tempo para religiosos e descrentes. E da mesma forma nós temos que abordar diferentes pessoas. E nós vimos aqui alguns princípios de Jesus com essas pessoas de diferentes perfis. Quinto ponto da nossa conclusão, Jesus sempre foi acessível, respeitoso, solícito no cumprimento da missão. Nós vimos aqui né, que Jesus ele entrou em contato com pagãos e ele respeitou os limites daquelas pessoas. Ele supriu as necessidades das pessoas e ele despertou nessas pessoas né, e plantou no coração delas a semente da verdade. O sexto, e o último ponto da nossa conclusão é que Jesus é o nosso exemplo. Ele é um missionário por excelência. Espero que você tenha desenvolvido aqui um bom estudo, a fim de aplicar no seu ministério pessoal e na sua vida, da missão da igreja, esses princípios que Jesus nos passou.